0: Herzlich willkommen beim meinathlet Leichtathletik Podcast. Für die heutige Folge habe ich mich mit den Zwillingsschwestern Lisa und Anna Hahner getroffen. Die hahner Twins gehören mit Bestzeiten von 2 Stunden 26,44 bzw. 2 Stunden 28,39 über die Marathondistanz zu den schnellsten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie sie eigentlich zur Leichtathletik gekommen sind, darüber, welche Trainingsmittel sie nutzen und auch darüber, was sie neben dem Leistungssport für weitere Projekte betreiben. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Und das war halt im Ziel dann, das war einfach so ein Gefühl von also Freude und gleichzeitig auch so unfassbar. Also weil das war halt nicht mal ein Traum von mir, das habe ich halt nicht für möglich gehalten und dass es das dann wirklich so passiert ist. Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Und ja, würd, ich würde sagen, dann geht's los und dann hole ich natürlich hol ich hier was aus einer Tasche raus. Das ist ein Audiopodcast, man sieht's nicht. <lacht> Ach, <cool. lacht> ähm, yeah. Das ist ein Tischtennisschläger. Das ist
1: mein ja. erster Impuls, ist jetzt, dass ich den nehmen würde und gucken würde, wie viel Grip der hat. Ob der
0: ich muss sagen, der lag jetzt, äh, ich ja, glaube. Eh schon ein
1: paar Jahre, also ist noch in Ordnung, also so um am Schulhof zu gewinnen. Aber vom Griff her so. Finde ich, also ich würde mit dem gut zurechtkommen.
0: Was schätzt ihr, wie alt er ist?
1: Warte ja, wie mal. alt sind wir denn? Ja, genau. Hat er <lacht> den so ungefähr 15 Jahre vielleicht?
0: Ich befürchte, der ist 22 Jahre alt.
1: Jahre. <lacht> ah, dafür ja. hat er sich gut gehalten.
0: <lacht> ich habe aber auch, glaube ich, die letzten äh, 19 Jahre nicht mehr damit gespielt. Ich habe den nur im Aufgehoben für den Fall der Fälle. Äh, ähm, ich könnte ja nochmal Tischtennis spielen.
1: <lacht> wir haben Dann hier hab wir unten Schläger. eine sogar aber nicht aufgebaut. Ja, und aber es ist echt wirklich, also das ist eine sehr gute Fähigkeit, wenn man Tischtennis spielen kann und in Trainingslagern ist. Auch die Gea, also die Racewalker, die spielen sehr gern Tischtennis da und da kann man gute Eisbecher Becher gewinnen. <lacht> oh.
0: und da wäre meine erste Frage natürlich, wie kommt man vom Tischtennis zum Marathonlauf?
1: Ja, ist nicht ganz naheliegend. Äh, Schuld, wenn man das so sagen kann, ist Joey Kelly. Wir waren mit 17 auf einem Vortrag von ihm, also wir saßen hier bei uns zu Hause, also bei unseren Eltern und haben eine Zeitung gelesen, dass er einen Vortrag hält und wir waren vorher früher richtige Kelly-Fans und der Name ist uns sofort ins Auge gesprungen und wir haben gedacht, boah, da müssen wir auch hin. Und Joey hat halt über das Laufen geredet, also über seine extremen Abenteuer und ja, ja, so wie er das erzählt hat, er hat so eine Energie daraus gezogen und so viel, ja, er hat gesagt, es hat sein Leben verändert und es hat ihn gerettet, so. Und da haben wir gedacht, boah, das hört sich an, als wir laufen, das Coolste überhaupt und sind dann gleich losgelaufen und uns hat so viel Spaß gemacht. Und am Anfang war für uns halt nicht die Frage, so Tischtennis oder Laufen, es war erstmal so, boah, Laufen ist cool, irgendwie kriegen wir das noch in unsere Woche unter und dann, nur wo das Laufen mehr wurde, haben wir gemerkt, so okay, dann war halt am Wochenende, es war ein Volkslauf, es war ein Tischtennisspiel und irgendwie hat es uns dann immer so gereizt, aber eigentlich wollen wir den Lauf machen und ja, da haben wir uns dann irgendwann fürs Laufen entschieden.
0: Also Joey Kelly ist quasi dafür verantwortlich, dass ihr zur Marathon-Distanz gekommen seid.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Aber seid ihr dann mit äh, so einer Idee im Hinterkopf zu dieser Veranstaltung gegangen, so von wegen, wir lassen uns mal von ihm inspirieren, vielleicht hat er eine gute Idee. Nee, für, oder na, nicht. ihr wart Fans und wolltet äh, ja, mal live sehen. Ja, dachten wir einen <lacht> <guten> <lacht>
1: Abend haben und so und dachten, äh, also das ist. Das war nicht das Laufen, was uns so fasziniert hat. Und also ich glaube auch jetzt, wenn er nicht über das Laufen geredet hätte, sondern über irgendwas anderes damals, ähm, damals ja genau, dann hätten wir genau das gemacht. Also selbst Schach, wahrscheinlich hätten wir versucht, irgendwie, hätten wir es gleich am nächsten Tag ein Schachbrett gesetzt und gedacht haben, wir müssen Schach spielen, das ist so cool, wir müssen Schach spielen, <lacht> das ist einfach so cool. Ähm, wir hätten es wahrscheinlich nie <lacht> wirklich erfolgreich <lacht> geschafft, aber ähm, ja, das war die Art und Weise, wie er von dem Laufen erzählt hat.
0: Habt ihr ihn in der Zwischenzeit irgendwann mal treffen können und ihm mit ihm darüber gesprochen?
1: Ja, also ich glaube, wann haben wir ihn? 2012 haben wir ihn dann das erste Mal? Ich hätte gesagt 2012. Nee, ich glaube, das war nämlich, da bin ich schon Marathon gelaufen, ah, Berlin-Marathon. Okay. Okay, ähm, Darmin äh, ist das erste Mal äh, dann persönlich getroffen und hat nämlich auch gesagt, es ist so verrückt, er wird immer äh, jetzt davon angesprochen, du hast doch die äh, Hannah twins zum Laufen gebracht. Und äh, wo er sich halt, hat er auch gedacht so am Anfang, wer sind denn die Hannah twins Und dann hat er halt das mitbekommen, weil die meisten äh, Überschriften waren halt, als wir dann halt... Äh, immer besser wurden dann irgendwie durch Joey Kelly zum Laufen gekommen. Und, äh, war halt immer die Verbindung und mittlerweile sind wir echt gut befreundet mit ihm, ähm, kennen auch seine Familie und äh, ja, das ist richtig cool. Also es ist so, es ist so ein toller Mensch und so viel Ausstrahlung und Wertschätzung, die er jedem entgegenbringt. Das ist, ja, es ist echt für uns ein Hero. Ja.
0: Und auch, glaube ich, ein, ein Wettkampftier. Also der hat ja schon unglaublich viel an, an verschiedensten Sportarten gemacht. Ich glaube, er ist äh, Wok-Weltmeister, aber er ist, glaube ich, auch mal über ein Jahr lang in jeder Woche einen Marathon gelaufen, oder? Ähm
1: ja, der hat äh, neun Ironmans in einem Jahr äh, gemacht okay. und äh zu Fuß durch Deutschland gewandert, also ja. ganz viele vor allem verrückte Aktionen und das ist auch das, ähm, wo wir heute noch was von Julie lernen können, wie stark er im Kopf ist, also mental, er nimmt sich das vor und zieht es durch und für ihn gibt es halt irgendwie die Option aufgeben nicht, sondern wie ziehe ich das halt bestmöglich durch und auch wenn er zum Beispiel bei den Stefan-Rab-Events, äh, wenn er erzählt, so wenn er sich dafür entschieden hat mitzumachen, auch wenn es irgendwie aus Spaß ist, Möchte das Beste sein. Ja. Und dann bereitet er sich halt auch professionell drauf vor. Und trotzdem halt immer eine Leichtigkeit zu haben und nicht irgendwie so verbissen zu sein und so. Es muss jetzt so ungefähr, sondern einfach zu so schauen, hey, was kann ich da optimieren? Wie kann ich das so machen? Und das finden wir super cool.
0: Also, da würdet ihr sagen, tickt ihr ähnlich.
1: Ja, ja. Ja, okay. ja ich glaube, deswegen hat es uns auch ja. sofort so eine, gab es so eine Connection und da hat uns so geflasht. Ja.
0: Auch zu Hause beim Monopoly-Spielen und, und Kartenspielen.
1: Uh, oh, wir spielen beide nicht so gerne. Ja, ja aber, aber wenn wir spielen, dann <lacht> das ja, wahrscheinlich deswegen. Also und spielen ist ja immer dazu da irgendwie, um halt Spaß zu haben und so. Und ich finde, wir sind schon besser geworden, dass man da auch irgendwie halt. Aber so zu verlieren macht halt irgendwie mhm. keinen Spaß. Also.
0: Was macht denn der Marathon für euch so reizvoll? Was ist der Reiz an, an der Marathondistanz für euch?
1: Der Marathon ist unberechenbar, so. Also man kann nicht sagen, irgendwie das und das trainiert oder wenn ich mich nach 20 Kilometern gut fühle oder nach 30 Kilometern wird das bei rauskommen. Es kann halt alles passieren, so. Und das ist, ähm, ja, das mag ich schon. Allein die Zahl, irgendwie 42,195 Kilometer sind nicht ja 42 Kilometer und nicht 40, sondern da gibt es ja auch was Historisches zum. Einen dann halt, ähm, ja, äh, wie der... Spiridon, die Botschaft überbracht hat, halt die Strecke und dann durch die Olympischen Spiele in London ist es halt genau 42,195 Kilometer geworden. Also allein was da für Geschichten rum äh, sich sammeln, finde ich es so faszinierend. Ja, dass wir eigentlich, wo wir mit dem Laufen schon angefangen haben, haben wir dann so gedacht, Marathon, das ist cool, das wollen wir laufen. Und unser Trainer war dann halt ähm, nach einem halben Jahr oder so, Jürgen Stefan Steppke aus Kassel, der uns dann äh, gefragt hat, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen Marathon laufen. Ähm, ja, wollt ihr Marathon einfach nur so laufen oder wollt ihr schnell laufen? Und da waren wir halt wieder, ja, wir wollen schnell laufen. Und deshalb sind wir dann erstmal auf die kürzeren Distanzen. Aber die, irgendwie die die Begeisterung für den Marathon, der war schon... Also
0: im, um erstmal eine Basis zu schaffen für...
1: Um bereit fürs Marathon-Training ja. zu sein. Ja. Weil in Marathon zu laufen, mit einer relativ okay Ausdauer und ein bisschen gelaufen zu sein, das geht ja, aber... Ähm, um schnell zu laufen, braucht man halt echt krasses Training. Und dafür muss der Körper und der Kopf vor allem bereit sein. Und das Faszinierende finde ich auch am Marathon, dass man halt sehr viel über sich selbst auch lernt. Also weil die Gedankengänge, die man während des Marathons hat und wie man sich mit sich selbst beschäftigt oder halt ja merkt, was für Gedanken äh, aufkommen. und Also das ist irgendwie so eine Lebensschule auch. Und wenn man halt schwierige Situationen im Marathon meistert, äh, gibt das einem irgendwie auch eine Zuversicht so insgesamt fürs Leben?
0: Also im Prinzip das wahre Leben auf äh, bisschen äh, ja, über zwei, komprimiert auf 42,195 ja. Kilometer. Ähm, würdet ihr sagen, es gibt auch Parallelen zwischen Marathon und äh, Tischtennis oder ist das so grundverschieden, dass das äh, nichts miteinander zu tun hat?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben auch, ähm, wir sind ja spät zum Laufen, also eingestiegen, mit 17 Jahren als Quereinsteiger und sind ja vorher quasi nicht gelaufen. Aber die Sportarten, die wir gemacht haben, haben uns trotzdem irgendwie geholfen. Beim Tischtennis glaube ich, dass wir wir waren jetzt, wir sind nicht die schnellkräftigsten äh, Athleten so ähm, und Tischtennis muss man eigentlich schnellkräftig sein, aber wir können uns extremst gut über einen langen Zeitraum konzentrieren und fokussieren und ich glaube, das muss man halt beim Marathon auch einfach irgendwie so ähm, bereit sein, irgendwie über eine lange Distanz Leistung zu bringen. Und ich glaube auch halt ähm, quasi der Satz ist erst äh, zu Ende, wenn der äh, Gegner halt elf Punkte hat, genauso der Marathon ist erst zu Ende. Oder wenn du selbst elf Punkte ja, hast. Ja, genau, also wenn jemand elf Punkte ja. hat, also dass man halt nie aufgibt, also sich nie hängen lässt und also selbst im Tischtennis hatten wir Situationen, wo wir irgendwie eine 10 zu 2 Rückstand dann noch einen 12 zu 10 Sieg für sich selbst umwandeln konnte, also dass man halt einfach sagt, okay, also es geht ja immer um den nächsten Punkt nur. Und wenn ich den gewinne, dann geht es um den nächsten Punkt. Und im Marathon, wenn es nicht läuft, ist genauso. Dann geht es nicht um die gesamte Distanz, sondern es geht darum, kann ich noch die nächsten Kilometer laufen. Und wenn ich den noch laufen kann, laufe ich den noch. Und dann wieder nur den nächsten Kilometer.
0: Und ähm, würdet ihr sagen, dass es äh, für euch von Vorteil ist, äh, mit, eine, mit der Zwillingsschwester zusammen zu trainieren und den gleichen Sport ausüben zu können, dass ihr da einen Vorteil für euch rausziehen konntet?
1: Ja, ja. Ich glaube, zum einen, so wie wir zum Laufen gekommen sind, dass es halt, äh, wenn ich in anders Augen schaue und irgendwie das Funkel sehe und dann spüre ich das in mir selbst, aber das ist halt so ein... <lacht> <lacht> ja, genau, ich auch ähm, dass man halt mit jemandem hat, die genau das gleiche fühlt und mit der man halt auch drüber sprechen kann und äh, Träume irgendwie entwickeln kann und dann ja, auch so Sachen wie im Trainingslager ist halt immer Familie dabei, also sechs Wochen oder sieben Wochen in Afrika sind halt okay, weil es ist immer eine Person, wo ich weiß, okay, mit Anna kann ich auch im Zimmer sein und wir gehen uns nicht auf die Nerven, weil, ähm, ja, wenn wir nicht reden wollen, dann reden wir einfach nicht, aber dann hat, fühlt man sich trotzdem wohl irgendwie in dieser Ruhe. Ja, und also, ich würde es ausweiten, ich glaube, dass es äh, ein Riesenvorteil ist, eine Zwillingsschwester generell im Leben zu haben ähm, und im Sport dann genauso. Und man kann sich natürlich aussuchen, aber da haben wir ja das Glück, dass es das halt einfach, äh, ja, dass wir so auf die Welt gekommen sind. Und ähm, es gibt wahrscheinlich, oder es, wir kennen ja auch, es gibt auch andere Zwillinge, die das dann halt, es ist schon so, dass man halt als Zwilling sehr oft verglichen wird. Also was aber halt irgendwie, ich meine, da kann ich auch jeden verstehen, der halt Zwillinge vergleicht. Also das liegt halt eben auf der Hand und äh, da darf man halt... Ähm, wenn man halt irgendwie ein Gefühl von Eifersucht entwickelt oder Neid, dann kann es, glaube ich, schwierig sein, halt irgendwie eine Zwillingsschwester immer zu haben. Aber wenn man halt einfach das umdreht und halt sich einfach immer mit jemandem freut. Oder dann halt Bock man auf Wettkampf hat und ja. dann einfach sagt, okay, heute warst du besser, heute warst du schneller. Ähm Aber morgen. Ah. <lacht> dann ist es gut.
0: Und ihr seid ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren Vollprofis. Ähm war es für euch schwierig, diesen diesen Schritt zu gehen vom, ich sage mal, noch mehr Amateursport zum wirklich, ich setze jetzt alles, oder wir setzen jetzt alles auf diese Karte?
1: Um, nein, nein. Also weil es halt so, das war, was aus unserem Innersten herauskam. So einfach, das ist das, äh, unsere Leidenschaft. Und ähm, ja, wenn wir versuchen das oder wir machen das und vielleicht, weil wir immer gespürt haben, so, was kann im schlimmsten Fall passieren, dass es nicht funktioniert hat? Gut, dann wissen wir aber, dass es nicht funktioniert hat. Und wir würden uns halt sonst immer fragen, so, was wäre, wenn? Und auch unsere äh, Eltern, die da, wo ich äh, immer noch denke, so, wow, was für ein Vertrauen, die in uns hatten, die halt auch so gesagt haben, okay, die wissen nicht, wie das funktionieren kann. Und aber wir vertrauen euch, dass ihr das macht, weil ihr davon überzeugt habt. Und wenn es nicht klappt, mein Gott, also wir sind immer für euch da.
0: Also ihr hatte da auch äh, den, den nötigen Rückhalt aus, aus Familien und Freundeskreisen. Ja,
1: absolut. Ja. Also es äh, war höchstens, also das dann halt, ähm, es ist schon so, dass halt, äh, weil wir ja äh, Lehramtsstudium, also bis zu den Bachelor abgeschlossen haben. In Mainz. In Mainz. Und, In welchen Fächern? Ähm, Französisch und Katholische Theologie. Meinte mhm. Französisch. Ähm, oh. Und das dann halt äh, schon an äh, unsere, also an Familiengeburtstagen oder so, die Omas oder dann halt auch die Tanten halt immer gefragt haben, ja und, also wann geht ihr endlich an die Schule und ja. so? Aber das ist also mittlerweile ähm, fragt das auch niemand mehr. Ja, ich glaube, es war auch, weil wir so ein Gefühl hatten, wir können mit dem Laufen mehr machen. Also nicht nur laufen, dann wären wir wahrscheinlich keine Profis geworden, sondern weil wir schon Ideen hatten und da halt auch Leute gefragt haben, ähm, wir reden gern übers Laufen und auch wir haben auch schon die ersten, ja wo wir angefangen haben, so Lauftreffs irgendwie dann gleich mitbetreut so und das hat uns halt so viel Spaß gemacht und wenn man da mehr Zeit dafür hat, ähm, haben wir gedacht, dann kann man vielleicht auch davon leben.
0: Und was war dann im Endeffekt die größte Hürde jetzt so im Nachhinein?
1: Hm. Nee, ich glaube, dass wir an sich so gepolt sind, dass wir wenig Hürden sehen. Also wir schauen eher immer so, ach guck mal, da vorne ist doch eine Lücke, da kommt man doch durch. Also wir sehen dann nicht das große Hindernis, sondern einfach eher, wie man da drüber kommt. Oder also ich glaube, wenn man halt so viele Hürden, also die gab es ja mit Sicherheit, aber die waren irgendwie für uns nicht so präsent. Und
0: die hattet ihr hattet ja im Prinzip auch, durch das Lehramtsstudium Plan B, oder? Kann man ja, das so sagen? Ja,
1: und also ich glaube schon, dass es einem ein sicheres Gefühl gegeben hat. Also, dass man wusste, man kann ja jederzeit. also Und das Studium hat uns ja auch Spaß gemacht. Also, wir können ja jederzeit auch den Master äh, dranhängen. Oder man kann ja selbst mit einem Bachelor in die Schule gehen und unterrichten. Also, dann kann man natürlich nicht verabbeamtet werden und alles. Aber wir hatten ja quasi einen Abschluss und hätten auch da weitermachen können.
0: Wie häufig trainiert ihr denn heute äh, pro Woche?
1: Einfacher ist es vielleicht die Marathon-Vorbereitung irgendwie. Ähm, ja. Da sind 180 bis 200 Kilometer pro Woche, wo halt dann auch fast ähm, die Ausdauereinheiten fast ausschließlich laufen sind. Und hinzu kommt noch Schwimmen und Krafttraining und Yoga machen wir sehr viel, weil wir merken, wie gut das unserem Körper und insgesamt irgendwie unserem Geist tut. Und ja. Und hinzu muss man sagen, also dadurch, dass wir unterschiedliche äh, Trainer haben, ist das Training äh, halt auch äh, unterschiedlich. Also ich laufe deutlich weniger. Ähm, ich werde wieder auch in, äh, in die Region äh, die Umfänge steigern. Aber da ich sehr, sehr viele Verletzungen hatte, ähm, ist mein Training ähm, noch auf viel weniger Laufkilometer ausgelegt. Also ich, das heißt, ich trainiere nicht weniger, aber ich fahre halt deutlich mehr Rad und äh, mache dort Einheiten, ja,
0: also Sie seid dann auch recht breit aufgestellt und dann diese diese Einheiten auf dem Fahrrad oder auch im Wasser, sind das dann eher Regenerationseinheiten oder tatsächlich auch zum Aufbau von äh, von Ausdauer?
1: Ja, auch richtig äh, auf dem, äh, also Rennrad ähm, und ich liebe auch Rennradfahren, äh, dann äh, richtig in der Walle, äh, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so halt äh, Zweieinhalb Stunden und da drin dann halt sechs mal acht Minuten halt volle Power oder auch kurze Sachen, 20 mal 30 Sekunden Antritte. Also ähm, weil im Herz-Kreislauf-System ist ja eigentlich egal, wie es trainiert wird. Also da kann ich dann halt VO2 Max oder so äh, auf dem Rad trainieren. Ähm, und natürlich ist es äh, trotzdem wichtig, viel Laufspezifik drin zu haben, vor allem je näher es an Wettkampf geht, ähm, ist es schon ein Unterschied, ob man halt jetzt auf dem Rad sitzt und in der läuft oder eben die laufend bewältigt.
0: Aber macht ihr das auch so ein bisschen, um die, die Gelenke zu schonen, oder ist äh, was ist da der Hintergrund?
1: Ja, das definitiv sehen ähm, ähm, Muskeln vielleicht weniger näher, ja, doch der Aufprall auch, ähm, ja, und auch um also der Hauptgrund ist, um, äh, wie soll ich sagen, stark zu sein, also äh, sich nicht zu verletzen, als Verletzungsprophylaxe okay. und dann äh, halt die Zubringerleistung trotzdem zu haben.
0: Und wie viele Einheiten sind das dann so grob in der Woche?
1: Ähm, Einheiten, also mit äh, Radlaufen, Schwimmen und Kraft. Also Yoga würde ich mal ausklammern, weil das machen wir quasi täglich noch dazu. Ähm, sind es vielleicht so... Also 14, 15, mit Kraft noch mehr. Also 13, 12 oder 13 Laufeinheiten. Dreimal Schwimmen, drei bis viermal Kraft, ja. Also der Tag ist schon recht. Ist halt dann auch immer die Frage, ist, wenn man von einem Krafttraining halt mal nur eine halbe Stunde läuft ist das halbe Stunde Laufen jetzt eine extra Einheit. Mhm. Wenn ich danach noch eine dreifache Stunde ja. Kraft mache oder das Laufen mit Kraft dann, weil es aufhört so Wie rechnet man das? Ähm, aber es ist einfach so, dass der Umfang halt beim Marathon-Training
0: groß ist. aber Also schon so zwei bis drei Einheiten am Tag. Ja, genau. Ja, so. okay. ja, ja, ja. Ähm, und bei wem äh, trainiert ihr heute? Ihr habt ja gesagt, ihr seid bei, bei unterschiedlichen Trainern. Genau. Mein mhm.
1: Trainer ist Dan Lorang, ähm, genau. Aber
0: Anna, genau, Anna ja. stimmt, das hat ich jeder
1: schon an der Stimme erkennen können, <lacht> äh, der äh, einen sehr großen Namen auch im Triathlonsport hat, da werden ihn viele kennen, äh, Trainer von Jan Fodenow, Anna Haug ähm, und auch ähm, genau seit letztem Jahr im Herbst äh, mein Trainer ist. Ja, und ich trainiere bei Dieter Hogen, äh, der auch Trainerkopf quasi vom Pro-Team Berlin ist, wo wir beide für starten und ähm, der unser Manager auch ist und bei ihm trainiere ich seit Frühjahr 2018.
0: Und trainiert ihr da in Trainingsgruppen oder trainiert ihr äh, alleine nur mit äh, der Betreuung von euren Trainern?
1: Ähm, in oder? Berlin haben wir eine Trainingsgruppe, ähm, viel, also Männerlastiger, sage ich mal, aber es passt trotzdem sehr gut und ähm, Anna kommt halt ähm, das war jetzt, weil ich ähm, Probleme gesundheitlicher hatte, ähm, konnte sie nicht so oft nach Berlin kommen, also weil ich halt nicht so viel laufen äh, konnte wie Anna. Aber ansonsten kommt Anna auch nach Berlin und ähm, trainiere ist dann halt da eine in der Trainingspartnerin. Gruppe. Genau. Und äh, wenn ich nicht in Berlin bin, trainiere ich äh, alleine. Genau. Und äh, ich mag auch den Wechsel halt, also weil es ist ja immer... Ähm, beim Marathonlaufen oder Austauschsportler hat ja auch viel mit sich alleine zusammen sein zu tun. Also da den Kontrast zu haben in der Gruppe, hat auch Riesenvorteile, kann man sich geil pushen und ja. so. Und manchmal ist es aber cool, halt richtig auf seinen Körper zu hören und dann äh, ja, also alleine ja, zu laufen.
0: Hängt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Trainingseinheit ab. Also ja, ich bin genau. so Intervallläufe. Äh, auf also, der Bahn ist es ja.
1: immer ein Vorteil, wenn ich die <lacht> <Ja. lacht>
0: Ich sehe auch schon an euren äh, Handgelenken, ihr tragt äh, Pulsuhren. Das äh, ist wahrscheinlich oder das ist die Grundausstattung von jeder Marathonläuferin, von jedem Marathonläufer. Und äh, Technik gehört heute einfach zum Sport mit dazu. Das ist meine Frage. Nutzt ihr noch weitere technische äh, Hilfsmittel im Training? Also sprich, irgendeine App, ein elektronisches äh, Trainingstagebuch, macht ihr Laktatmessungen beispielsweise bei, ähm, äh, bei Intervallläufen?
1: Ja, äh, mein Trainer, also Dan Laurent, äh, kommt so von der wissenschaftlichen äh, Sichtweise und deswegen werden viele Werte und Daten von mir erhoben. Das heißt, mit Spikey heißt die App, messe ich jeden äh, Morgen fünf bis zehn Minuten dauert das, die Herzfrequenzvariabilität, wo er dann äh, sieht, wie hoch meine Leistungsfähigkeit ist und auch wie hoch ich regeneriert habe während der Nacht. Ähm, dann machen wir auch laktatabnahme und ja, ich zeichne jedes Training halt mit äh, Postgut auf, dass er immer die Pulswerte dazu hat. Ähm, ja, also schon recht viele Tools, die genutzt werden.
0: Die Laktatabnahme dann wahrscheinlich bei bei, bei Intervallläufen oder auch bei, bei längeren?
1: Ähm, bei Intervallläufen, genau. Und auch ähm, Leistungsdiagnostik mache ich auch äh, regelmäßig, um halt dann zu gucken, ähm, wie der Stand ist, ja.
0: Und diese App, die erkennt äh, morgens anhand des, äh, des Pulses, äh, wenn man wenn man aufwacht, wie regeneriert man ist.
1: Ja, genau. Also ähm, man zieht einen Poloscode an und mit der App, also im Handy, kann man das dann aufnehmen. Und ähm, ja, die. Äh, ich bin ein Gefühlsläufer. Das heißt, ich lasse die Daten von mir erheben, aber ich schaue da mal drüber, aber das ist so... Es beeinflusst mich nicht so sehr, also auch wenn die Werte mal nicht so gut sind, ähm, weil das ist dann auch der Vorteil, da guckt sich dann die Werte an und ich kann dann noch mein Feedback, mein Gefühl geben. Also er hat dann sozusagen das, was eigentlich die Zahlen und Fakten sagen und dann mein Gefühl, was sehr oft übereinstimmt, aber manchmal, wo es halt auch nicht so hundertprozentig äh, zusammenpasst. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, ist das eine super Ergänzung bei uns.
0: Und Lisa, bei dir?
1: Ja, ich muss mich gerade <lacht> äh, munzen, weil ich habe kurz überlegt, ob ich das äh, wissenschaftlich erkläre, weil ich mich schon dafür interessiere, aber wir <lacht> quasi nicht damit arbeiten. Ähm, ja, also ich lese da viel drüber, aber ähm, dadurch, dass die dabei fast jeder wichtigen Einheit bei mir dabei ist und er, ihm ist es, für ihn ist das Auge das Wichtigste, er möchte mich laufen sehen und möchte sehen, wie mein Schritt ist und darauf achtet er immer und... Ähm, ja, da spielt die Herzfrequenz jetzt weniger eine Tatsächlich? Beide. Ja.
0: Okay, also Also ab und an
1: bei wichtigen ähm, Einheiten oder bei einem äh, Thermodauerlauf ähm, habe ich schon mal einen Brustgurt an und äh, schauen wir auch auf die Schrittfrequenz zum Beispiel. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir das komplette Training irgendwie so eine Datenmenge sammeln.
0: Ja, also sagt er Dein, dein, wie kann man sich das vorstellen, dein Schritt ist heute ein bisschen unrund bei bei diesem oder jenem Tempo, ja. äh, nimm da lieber noch mal ein bisschen was äh, von der Zeit raus? oder? Ja,
1: zum Beispiel bei einem, ähm, wir machen viel so, ähm, also wir sagen Fahrtspiel, wobei es eher so Minutenläufe oder nach Zeit im Gelände halt ist, also im Wald, im Kronewald äh, Haupttrainingsgebiet und da kann es sein, dass er sagt so, ähm, ich weiß, du kannst ein Stück schneller laufen, aber dein Schritt ist zu kraftvoll und äh, ja, neben Geschwindigkeit raus, das ist lo locker leicht, ist halt immer relativ anstrengend, das ist es trotzdem. Aber wenn man dann nicht so bis ans Limit pusht, dann läuft man manchmal dann fast sogar die gleiche Zeit am Ende raus. Ähm, aber man hat noch ein bisschen Reserven und in der nächsten Woche, wenn man wieder das Training hat, läuft man vielleicht schon die Zeit, die man ähm, die Woche zuvor halt mit zu viel Druck gelaufen wäre. Wenn man halt immer mit zu viel Druck läuft, dann verkrampft man und dann ähm, Entwickelt sich nichts weiter im Training.
0: Ist auch so eine Art Techniktraining, oder? Also, dass halt, das war halt, es ist ja dann auch ein Feedback wahrscheinlich für dich, dass du dann weißt, okay, ja, genau,
1: dass ich also zu viel Kraft aufwende und dann musste ich auch, klar, das ist immer mit dem neuen Trainer, muss man sich auch erstmal finden, dass ich selbst das, was er sagt, für mich übersetze und halt umsetzen ja. kann. So, wie muss ich meinen Schritt verändern? Was bedeutet irgendwie? Du läufst so kraftvoll, äh, muss ich ja auch erstmal ja. wissen. Aber das klappt mittlerweile ziemlich
0: gut. Und äh, zwischen den Trainingseinheiten, die Regeneration, wie sieht die bei euch aus? Ihr habt ja eben schon mal gesagt, Yoga gehört so mit dazu, ja. was ja auch ganz schön anstrengend sein kann.
1: Ja, genau. Und also da variieren wir auch. Also wir machen beides. Also manchmal auch äh, wirklich anstrengendes Yoga, wo wir auch Kräftigungsübungen und so mit einbauen. Und dann aber auch Yoga wirklich zum Entspannen, zum Runterkommen und Regeneration, ähm, Sauna ähm, äh, oder in, auch, in, dass ich nach dem Laufen in in Bach, in kalten Bach gehe oder so, also beides Wärme und Kälte. Ähm, und Schlaf ist das wichtig, also Ernährung und Schlaf würde ich sagen, ist das wichtigste Tool, wo wir uns auch sehr ähm, intensiv mit befassen und äh, wo wir halt merken, also wir schlafen sehr regelmäßig, dass wir halt immer zur gleichen Uhrzeit ungefähr ähm, abends ins Bett gehen, also in der wichtigen Trainingsphase und morgens aufstehen. Und halt äh, bestmöglich auch in eine Mittagsruhe einbauen, um dem Körper dann nochmal eine Chance zu geben, zwischen den zwei Einheiten halt die erste Einheit schon mal ein Stück zu verarbeiten. Und auch um ja, so eine innere äh, Ruhe, Gesamtruhe zu bekommen. Und bei der Ernährung halt ähm, kann man so viel machen, ähm, um gegen Entzündungen irgendwie anzukämpfen. Viel Ingwer, viel Knoblauch. Ähm, Zimt. Irgendwie Zimt, genau, das vielleicht nicht alles zusammen. Ähm, da einfach zu schauen, was kann ich machen, um meinem Körper da natürlich irgendwie zu boosten und zu unterstützen, um die Trainingsreize besser zu verarbeiten.
0: Ich glaube, auch Schlaf wird häufig unterschätzt. Also das ist sehr, sehr wichtig für die ja. Regeneration. Ja, ihr habt es auch vorhin schon angesprochen, ihr teilt euch auch in den Trainingslagern, äh, auch über sechs Wochen das Zimmer. Äh, wie häufig fahrt ihr denn ins Trainingslager und wo geht es denn da so meistens hin?
1: Ähm, das auch äh, unterschiedlich. Also jetzt äh, Winter war ich nicht dabei im Trainingslager, eben äh, weil ich oft verletzt war und deswegen halt lieber vor Ort bleiben wollte, wo mein ganzes medizinisches Umfeld auch ist. Und aber äh, ansonsten, also sprechen wir jetzt schon über nächstes Jahr ja. und da sind nee. Ziele, wo wir halt schon oft waren, also Afrika, Kenia, Äthiopien ist immer, also wir lieben Afrika, dort zu laufen, ja. halt die Menschen, das ist halt der Spirit, die Energie, die da ist, die ist unbeschreiblich. Also, in
0: Iten seid ihr dann oder?
1: Iten, genau, ja. oder in Zuluta, wenn es ja. äh, Äthiopien ist, äh, wir lieben die Orte. Und ähm, dann halt Neuseeland waren wir beide schon ähm, zweimal Sommer. zum Trainingslager. Es ist halt super tolle Landschaft und hat man den Vorteil, dass wenn bei uns Winter ist, da halt Sommer ist. Ähm, ja, und mal schauen, ähm, USA waren wir noch nicht, aber da gibt es halt auch richtig schöne Orte zu trainieren. Also es ist das Coole schon, also, dass man halt auch äh, viel von der Welt sieht. Also auch wenn man dann halt im Trainingslager direkt, jetzt nicht viel umherreist und so, aber man kriegt trotzdem den Spirit von dem Land mit. Also wenn man halt einfach mit den Menschen dort vor Ort redet und halt, äh, ja, das ist auch... Sich drauf einlässt auch ja. irgendwie.
0: Wie macht sich das denn gerade in Kenia und Äthiopien bemerkbar? Ihr, ihr sprecht da viel von dem Spirit und äh, sind die Leute da besonders laufbegeistert? Also klar, man sieht es bei jeder Ehre <lacht> und bei jedem bei allen Olympischen Spielen, aber wie ist es dann tatsächlich vor Ort?
1: Ja, ja es ist wirklich so wenn man da laufen geht dann die Kinder die halt zur Schule gehen oder laufen laufen dann ein paar hundert Meter neben einem her und ähm, die träumen davon Läufer zu sein also die erzählen also World Champion oder Olympic Champion werden wollen und ähm, der Fußball ist man merkt schon jetzt wir irgendwie wir sind seit 2011 immer wieder in Afrika gewesen dass der Fußball schon irgendwie eine größere Rolle immer mehr bekommt früher waren halt weil jeder äh, junge Läufer werden und diese Begeisterung oder auch, ja, dass die Leute einen einfach anfeuern oder das cool finden. Und, und ja, man spürt die Hingabe dafür. Also und das wirkt wie das Natürlichste auf der Welt zu laufen. Also das ist halt irgendwie, das gehört da einfach dazu. Und ja.
0: Und das kann man dann wahrscheinlich mit ins, ins Training äh, mit, ja, ja, auch wenn man
1: zusammenläuft, ja, genau, genau wenn man halt da halt halt gemeinsam Läuber irgendwie, also man ist, versteht sich auch oder wir verstehen uns sofort mit denen, weil ja, diesen sind Läufer, wir sind Läufer so und dann ist man ja quasi schon fast, also gibt auch ein paar Kenianerinnen, die äh, uns, die Caroline nennt uns immer äh, My Sisters, also wir sind sozusagen die blauten Schwestern von ihr, also wo man halt echt das Gefühl hat und auch sich jedes Mal freut, also das ist ja das Gute, selbst wenn man dann äh, man ja ähm, nicht nach Afrika kann, ähm, dass man die ja aber dann bei Wettkämpfen, bei den ganzen Marathons, ist ja alles eine große Familie, äh, wie das sieht und das ist dann immer wieder toll.
0: Und äh, wenn ihr dann zurück seid aus den äh, aus den Trainingslagern und es geht dann äh, in Richtung Wettkampf, in Richtung unmittelbare Wettkampfvorbereitung, so die der letzte Tag, die letzten Tage vor einem wichtigen äh, Lauf, wie bereitet ihr euch da mental auf so ein Rennen drauf vor?
1: Die meiste mentale Vorbereitung, also körperlich und mental, geht eigentlich so bis, ich sag mal, so drei Tage vor dem Wettkampf. Und dann ist eher so, den Kopf frei bekommen. Also viel äh, also Dinge machen, die einem Spaß machen, aber halt jetzt nicht Unternehmung, sondern halt irgendwie Kaffee trinken und dann halt äh, mit Leuten umgeben, mit denen man sich wohlfühlt. Und aber auch Musik hören, Musik hören so viel so... Äh, Langeweile spüren, also das, was wir eigentlich voll selten kennen, aber das ist da extremst wichtig. Dass damit, man sich so ein
0: bisschen auf den Wettkampf äh, freut. Ja, ist, und äh, aber auch, dass der
1: Kopf frei ist, dass ihn einen halt nichts anderes mehr beschäftigt. Und da muss der Wettkampf gar nicht irgendwie so konkret präsent sein, sondern der schwebt über allem eigentlich. Man spürt einfach, okay, weil das ist es so weit und so dem Kopf keinen Raum für andere Dinge mehr geben. Ja. ja, gut, <lacht> gut erklärt.
0: <lacht> <lacht> Und dann... Ähm wir haben uns vor dem Interview schon kurz drüber unterhalten. Heute wurde ja das erste Mal die magische Zwei-Stunden-Marke geknackt bei einer marathon -Distanz. Ich weiß nicht, ob es ein offizieller Weltrekord ist. Nee, ich glaube, weil es nee. mehr so Laborbedingungen waren. Genau. Und was ich da auch besonders interessant fand, waren die Pacemaker, waren ja auch einige oder sehr viele bekannte Namen dabei. Wie wichtig sind denn für euch die Pacemaker in so einem Rennen? Also... Ist, geht das äh, darüber hinaus nur, äh, über nur Windschatten liefern oder ähm, was sind da die benefits
1: ja die haben viele Aufgaben also windschatten natürlich wenn es windig ist ist es äh, eine wichtige sache In, äh, die haben ein guter pacemaker hat ein gutes tempogefühl um halt ruhe reinzubringen und halt eine konstante pace zu laufen dass man sich auch selbst vom kopf erstmal frei macht okay das wollen wir angehen der folge ich jetzt einfach erstmal und lauf das und denke gar nicht drüber nach, irgendwie, ähm, was das, ähm, ja, über die Geschwindigkeit. Und ähm, das äh, war halt in Berlin dieses Jahr. Es waren so unfassbar viele Läufer, die unter 2 Stunden 30 laufen konnten. Und Anna war ja auch so in dem Bereich ähm, und am Anfang, also ich habe Anna die Wasserflasche immer angereicht und ich kam, ich musste so auffassen, dass ich mit dem Rad auch rechtzeitig hinkomme und dann bin ich teilweise außen rumgefahren, obwohl ich auf der Strecke sein dürfte. Aber die war halt so voll und dann sind es halt echt auch Bodyguards einfach, um zu schauen. Da gibt es welche, die dann äh, direkt einfach nur hinter mir laufen, dass mir halt keiner in die Hacken reinläuft sozusagen. Also und äh, ein weiterer Punkt, der glaube ich entscheidend ist, die Stimmung, dass man halt einfach es ist auch egal wie hart der Marathon da ist also und Berlin war richtig richtig hart aber dass halt trotzdem so eine Leichtigkeit eine Stimmung bleibt also dass dann halt äh, äh, dass die dann Spruch ma machen wo ich dann selbst schmunzeln muss wo ich jetzt da, äh, quasi ja mir es nicht gut geht aber dass halt einfach eine gute Stimmung herrscht ja und so das ist auch so wählen wir die Tempo Mara aus also das sind alles äh, mittlerweile Freunde die wir halt schon über viele Jahre kennen und, ähm, ja, wo man einfach so denkt, so, ja yeah, ähm, das weiß ich noch, äh, welchen Marathon hast du gesagt? mein Anna so, wir schaffen das, Jungs, so. Also, es ist halt also so ein gemeinsames Formel, ja. Ding, ja, äh, und jeder hat halt das eine Ziel, die, äh, Frau bestmöglich halt zum Ziel zu bringen.
0: Und ihr lauft dann immer mit den gleichen Pacemakern oder, oder häufig mit den gleichen?
1: Es gibt schon, äh, mehrere, so, ähm, aber es ist schon so ein Kreis ja. von fünf, sechs vielleicht. Ja.
0: Ihr macht ja neben dem Leistungssport auch noch, oder ihr habt ja neben dem Leistungssport auch noch sehr, sehr viele andere Projekte am Start. Unter anderem habt ihr äh, ein Buch veröffentlicht. Erzählt doch mal ein bisschen was darüber. Ja. ja. Lisa? <lacht> Time to Run.
1: Heißt das Buch, das ist so ein ähm, Trainingstagebuch und das haben wir 2015? 16. 2016. Ja, 2016 genau. ist veröffentlicht worden, 2015 ähm, größtenteils geschrieben. Und ähm, da geht es wir sind ja selbst so als Quereinsteiger zum Laufen gekommen und hatten tausend Fragen und überhaupt keine Ahnung und dann haben wir uns äh, alle Bücher, die wir kriegen und konnten, Zeitschriften, und Zeitschriften <lacht> gekauft und alles, also ständig eigentlich äh, gelesen, wenn wir irgendwie Zeit hatten, um halt irgendwie so Infos be zu bekommen, die für uns jetzt im Nachhinein eigentlich selbstverständlich sind, aber wo wir uns dann nochmal zurückversetzt haben und uns gefragt haben, okay, ähm, was beschäftigen die Läufer, das bekommen wir, bekommen wir ja auch bei unseren Laufseminaren mit und dann ähm, haben wir das halt als ähm, Lauftagebuch, also zwölf Kapitel unterteilt und dann sind es die unterschiedlichsten Themen zu Ernährung, zu Training, zu Regeneration, zu Ausrüstung, ähm, ein Bericht, Wettkampfbericht über den Wien marathon ähm, ja einfach um Einblick zum einen von unserem Laufleben zu geben und zum anderen auch, um jetzt ohne zu lehrhaft zu sein, einfach so ein paar Tipps zu geben, die ähm, damit man beim Lesen halt Lust hat, loszulaufen. Und darum ging es uns.
0: Also im Prinzip äh, das, was ihr euch gewünscht hättet, äh, genau. als ihr <lacht> mit, dem, mit dem Laufsport ja. habt. Und ähm, daneben äh, habt ihr auch noch einen äh, äh, immer wiederkehrenden Lauftag. Heute in, äh, wart ihr in, in, in Fulda. Wie läuft das ab? Erzählt mal da ein bisschen was dazu.
1: Also da ist ein Tag, in dem der fängt morgens um 10 Uhr an und geht dann so bis 16.30, 17 Uhr und geht rund ums Laufen, also Theorie und Praxis, ähm, dass man, wie ist der richtige Fußaufsatz, wie ist die Hüfte, die Armhaltung, also sozusagen nochmal die Basics vom Laufen, weil es ist schon das Wichtigste, einfach loszulaufen, das hat uns Joey mitgegeben und aber wenn man dann Spaß dran findet, dann kann man schon mal gucken, also nicht nur mit dem Ziel, schneller zu laufen, sondern auch gesünder zu laufen. Also, weil die wenigsten haben ja das Ziel, irgendwie zu den Olympischen Spielen zu gehen und selbst dann ist es wichtig. Aber eben, man will seinem Körper was Gutes tun. Und, ähm, dann geht es weiter mit lauferspezifischen Kräftigungsübungen. Dann, äh und dann versuchen wir auch, oder jedes Jahr sind dann andere Themen, weil Laufen ja. ist halt nicht nur Laufen. Also dieses Jahr haben wir dann noch Ernährungsschwerpunkt, äh, Yoga, Meditation, um da einen Einblick zu geben, weil vor allem viele Männer haben irgendwie noch nie Yoga gemacht oder Meditation sehr wenig Und was, was mache ich dann? <lacht> so quasi nichts. Ja, und aber dann, wie dann denke ich an nichts. <lacht> und das ist halt cool, einen Einblick zu geben und. Ähm, nicht jeder, aber ganz viele nehmen dann irgendwie, also jeder nimmt was mit, aber manche sagen dann auch, okay, ich habe auch angefangen zu meditieren irgendwie, weil ich merke, das bringt mir auch was fürs Leben. Und ja, so. Und finden dann Mentaltraining war im letzten oder vor zwei Jahren dann der Fokus. Wie gehe ich an Wettkampf ran oder wie trainiere ich, wenn ich verletzt bin? Ja, da gibt halt so viele tolle Themen. Und das ist auch Teil von uns. Wir haben den Hunter Twins Running Club. Und da sind immer viele Clubmitglieder, die auch zu den Lauftagen kommen, weil mittlerweile ist es dann schon, hat es auch so ein bisschen Charme von ja, Clubtreffen oder Klassentreffen, dass halt aus ganz Deutschland sind die Clubber, sagen wir, verteilt und ähm, die sehen sich und sehen wir bei Wettkämpfen und halt auch bei den Lauftagen und dann ist es halt auch immer schön, irgendwie sich wiederzusehen.
0: Und da macht es auch äh, Sinn, im Prinzip äh, jedes Jahr daran teilzunehmen, einfach auch, weil ihr den genau. Schwerpunkt immer so ein bisschen verschiebt.
1: Richtig, ja. genau, immer unterschiedliche Themen. Und es gibt und sogar Leute, die zwei oder dreimal im Jahr. Ja, kommen. aber und es ist auch wirklich, dass es, das kennt man ja vielleicht von einem Film, den man sich anschaut. Also man denkt dann zwar, den Film kenne ich jetzt, und dann guckt man ein zweites Mal und denkt, dann fallen einem Sachen auf, auf die man vorher nicht ja. geachtet hat. Also weil es ist ja begrenzt, was man wahrnehmen kann. Und wenn man dann das eine schon kennt, dann kann man halt den Fokus mehr auf das andere legen.
0: Wie viele Leute können dann daran teilnehmen?
1: 30 Leute und ist halt wirklich für Laufeinsteiger bis zu auch äh, ambitionierte <lacht> Fehlzeitläufer, ähm, weil wir, es geht nicht darum, möglichst viele Kilometer mit einzulaufen, sondern eben denen Hilfestellung zu geben oder halt Sachen, die sie mit nach Hause nehmen können und dort umsetzen können.
0: Wie kann man sich denn für äh, ähm, dieses Meeting? bei euch anmelden, über die Homepage, äh, Newsletter oder wie läuft das ab?
1: Ja genau, über unsere Homepage www.hanatwins.com ähm, oder einfach eine Nachricht an club hanatwins.com schreiben und wir schreiben auch auf unseren Social Media Kanälen immer, wenn Lauftag ja. ansteht und ähm, dann kann man da auch eine Nachricht schicken und dann schicken wir auch den Link gerne genau. vorbei. <lacht>
0: Wo seid ihr da Social Media mäßig äh, am Start?
1: Vor allem auf Instagram, genau, Facebook Seite haben wir auch noch, ähm, ähm, mehr Input kommt über Instagram.
0: Ähm, Lisa, du wurdest da auch vor kurzer Zeit äh, von den ähm, Machern vom Beweg podcast interviewt. Äh, die haben äh, dir die Frage gestellt, äh, wo kommt denn eigentlich der, der Markenname HANA zu uns her? Okay, es ist ja. naheliegend, ihr seid, ihr seid <lacht> Zwillinge. Aber ja, du, aber es
1: ist naheliegend. Äh, ja, ja ist
0: aber ähm, ist, kam das von euch? Wurde es äh, von außen an euch herangetragen oder?
1: Das ist, Also ich habe ja gesagt, ich muss Anna fragen und Anna hat gesagt, ich weiß auch nicht so genau. Also wir haben die Marke ja, wir haben es ja schon professionell in dem Sinne gemacht, wir haben die Marke eingetragen und ich glaube, das war 2010 oder 2011 so. Und dann ähm, haben wir heute unsere kleine Cousine, ähm, Paula war da und dann habe ich gesagt, hey Paula, vielleicht kannst du uns sagen so, waren wir schon immer die Hanna Twins oder kannst du dich erinnern, dass wir irgendwann die Hannah Twins wurden? Und dann meinte ich so, das war halt äh, dumm von mir, gedacht so, Lisa, da war ich vier oder fünf. Also, wenn du sagst, die wurde eingetragen. so Ich kann mich doch nicht mehr dran erinnern. Also, für mich seid ihr die Hannah Twins. Ähm, ja, von dem her wissen wir nicht, wie sie das entwickelt ja. haben. Also, immer noch, das kam auf jeden Fall mit dem Laufen. Ja, so. weil, genau. Früher waren wir die Hanas oder die Twins oder die Zwillinge. Und irgendwann wurde das vielleicht zusammengesetzt, aber, ja. ja.
0: Also es bleibt ein Rätsel.
1: Ein Mysterium.
0: Ja. <lacht> ähm, dann wäre meine nächste Frage, äh, was sind denn eure Ziele für die, äh, für die kommenden Jahre?
1: Die äh, verletzungsfrei zu bleiben, das ist das Hauptziel, weil wir wissen, dass äh, wenn wir kontinuierlich trainieren, dass wir dann halt auch sehr starke Leistungen abrufen können und kurzfristig die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr und für die wollen wir uns beide im Frühjahr dann mit dem Frühjahrsmarathon qualifizieren.
0: Anna, du bist ja auch vor kurzem in Berlin gelaufen, hattest da schon in der Vorbereitung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und auch während des Rennens war es sehr, sehr schwer für dich. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also eigentlich lief die die Vorbereitung lief richtig richtig gut, also deswegen ähm, es war auch erst das primäre Ziel nicht, ob ich da schon die Olympia Norm angehe, die 22 30, aber weil die letzten Wochen richtig gut liefen und ich mich sehr stark gefühlt habe, ähm, habe ich gesagt, okay, also ich glaube, ich kann die ich kann die jetzt schon in Berlin laufen und dann haben wir halt gesagt, okay, du versuchst, äh, ich laufe die in Berlin und ähm, das war bis zum Samstag vorm Rennen habe ich mich super gefühlt. Ähm, und dann bin ich halt im, äh, nach einem lockeren äh, Einlaufen am Samstagmorgen, ähm, dann halt äh, ist mir schwarz vor Augen geworden. Was ich aber nicht so ernst genommen habe, war halt kurz weg und war dann aber halt auch wieder da. Und, also du
0: warst äh, ja, so kurz, zusammen
1: also ohnmächtig kurz geworden. Ja, ähm, und aber, ja das war, ähm, da sind wir zusammengelaufen am Samstag. Und dann äh, nach dem Lauf, dann sind es halt irgendwie noch 400 Meter zum Hotel und da ist eine Ampel und da sind wir halt stehen geblieben. Und auf einmal hat sie sich halt so auf mich gestützt und so, ich will nur mal kurz einen Kopf ablegen, wo ich gedacht habe, hä, was ist denn jetzt? Und ja. dann äh, musste ich sie halt festhalten. Aber es war halt wirklich nur ein paar Sekunden. Also dann haben, ich glaube, auf die Wangen geschlagen oder so, Anna, Anna und ich dann so, ja, äh alles gut, wir können wieder weiterlaufen. Und so, hä, was ist denn das jetzt? Und deswegen... Haben äh, das ist nicht ernst genommen? Ja, und dann... Äh, auch, äh, ich habe super geschlafen in der Nacht und am morgen aufgewacht und habe mich auch äh, gut gefühlt und dann aber eigentlich schon mit dem Startschuss war es so, äh, was ist denn los? Also ich habe mich ganz komisch gefühlt, es ging irgendwie überhaupt nicht ins Rollen, in Flo reingekommen und ich weiß nicht mehr genau, ab wann es losging, aber dann ist mir schwindelig ein bisschen geworden. Ähm, also und ja, deswegen... War der Marathon, also ich bin dann nach zwei Stunden 36 ins Ziel, ähm, nicht das, was ich vorhatte, Und ähm, aber jeder Marathon ähm, ist eine Lehre und wird mich weiterbringen, auch wenn es da in Berlin nicht die Zeit war.
0: Und ähm, das Stichwort Tokio 2020, die äußeren Bedingungen sollen ja da noch extremer werden als jetzt bei der WM äh, in, in, in Doha. Äh, wie kann man sich darauf vorbereiten? Also habt ihr da noch spezie spezielle Pläne für ein bestimmtes Trainingslager im Vorfeld oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube dadurch, dass wir halt erstmal alle noch die Norm laufen müssen im Frühjahr, wird halt äh, noch nicht unter den Bedingungen trainiert. Weil es ja nicht darum geht, möglichst gut mit den Bedingungen klarzukommen, sondern eben die geforderte Zeit zu laufen. Und äh, wenn man die dann früher Frühjahr gelaufen ist, dann äh, denke ich schon, dass man dann in der Vorbereitung auf Tokio dann auch ein paar äh, Trainingseinheiten bewusst halt bei Hitze macht, damit man sieht, wie der Körper damit klarkommt. Ähm, wir kommen äh, recht gut mit Hitze klar. Also ähm, Natürlich läuft man dann nicht so schnelle Zeiten, aber äh, wir mögen Hitze. Ähm, von daher ja, wird man dann halt ein paar Trainingseinheiten machen, wo der Körper sich halt darauf einstellen kann.
0: Ihr habt ja vorhin äh, bezüglich eures Trainings angesprochen, dass ihr neben dem Laufen auch auf das Rad geht äh, und auch äh, ab und zu mal ins Wasser. Ähm, Anna, du hast auch einen, einen Triathlon-Trainer. Also da liegt meine Frage, nächste Frage relativ <lacht> nah. Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann auch mal ja, auf die Ironman-Distanz zu gehen?
1: Marathon ist meine absolute Leidenschaft und das, was mich fasziniert. Und solange ich olympisch denke, bleibe ich beim Marathon. Also und... Was dann, also das wäre was, was ich mir nach meiner Karriere äh, vorstellen könnte, wo es dann aber nicht mehr geht, äh, möglichst schnell, möglichst irgendwie um äh, oh, Leistung zu kommen. Ja, genau, sondern halt, dann, da geht es dann ums Erlebnis, um die Erfahrung. Ähm, da hätte ich auch Bock, dann halt irgendwelche langen Trailläufe und so mal zu machen. Ähm, aber das ist, noch brennt das Herz so stark für den Marathon. Und da ist Radfahren und Schwimmen nur Teil des Trainings. Und bei dir Lisa? Ja, genauso. <lacht> ja.
0: Dann, so. Dann komme ich jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle. Beantworten und, wir
1: die abwechselnd. Ähm, oder? Ja.
0: Würde ich sagen, fang Oder ich soll
1: ich wieder genauso sagen? <lacht> <lacht> <Das kann
0: ich. lacht> ähm, da, Lisa stelle ich als erstes äh, Stil. <lacht> die erste Frage: Was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der Erfolgreichste gewesen sein, sondern äh, der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Die schönsten Erinnerungen hängen an, Frank an den Frankfurt-Marathon 2015. Äh, da bin ich Deutsche Meisterin geworden, meine Bestzeit gelaufen und das war. Ja, ich glaube, weil das Laufgefühl so geil war. So irgendwie, ich wusste von Anfang an, hey, heute ist dein Tag, so, das läuft gut. Und da ging es halt auch um Olympia, was halt vier Jahre lang unser mega großes Ziel war, wo wir alles drauf ausgerichtet haben. Und da bin ich halt dann, ja, da war es komplizierter damals, aber 28 39 gelaufen und ich wusste, das könnte für die Olympischen Spiele reichen. Auf jeden Fall war es die schnellste Zeit, glaube ich, bisher in dem Jahr. Und ähm, ja, da also wenn ich an Frankfurt denke, habe ich sofort Gänsehaut in die Festhalle einzulaufen und dann ist halt auch dann der äh, Moderator und dann so Lisa und Lichtershow und Roter Teppich und äh, ja, also an Frankfurt denke ich sehr, sehr gerne zurück. Und
0: an welchem Punkt des Rennens äh, wurde dir denn bewusst, okay, das wird jetzt eine Hammerzeit?
1: Beim Marathon hat man immer noch so eine Demut irgendwie zu wissen, okay, es kann auch alles passieren und solange ich nicht im Ziel bin, äh, bin ich halt nicht im Ziel. Aber ich habe mich halt jeden Kilometer drüber gefreut, wie gut ich mich noch fühle und habe gedacht, ja geil, äh, nächster Kilometer bitte genauso und konnte halt dann, glaube ich, sogar einen Tick schneller werden noch hinten raus. Ähm, ja, und dann, wenn man in Frankfurt so dann wieder von der Mainzer Landstraße zurück in die Innenstadt kommt, so bei 6, 37 Kilometer. Dann war ich schon sehr zuversichtlich, weil ich so gedacht habe, okay, ich fühle mich immer noch so gut und dann waren halt die Leute, die mich noch äh, angefeuert haben, äh, dann war das schon so, ja, dass ich mich noch mehr auf die Festhalle gefreut habe, weil ich wusste, okay, wenn ich dann ins Ziel komme, dann kann ich jubeln.
0: Und Anna bei dir?
1: Ähm, bei mir war es der Vienna city marathon 2014. Da bin ich zwar nicht meine Bestzeit gelaufen, ähm, auch damals nicht, aber ähm, den konnte ich gewinnen äh, als erste Deutsche seit 24 Jahren, war das, glaube ich, nach Christa Wallensieg. Ähm, und vor allem, ich lag halt... Das ist eine Sensation. <lacht> ich lag halt ist denn das der äh, Wahnsinn? Ich lag erst ab, das muss ich rechnen, äh, 41,9 Kilometern, äh, dann halt auf dem ersten Platz, also erst 300 Meter vom Ziel, habe ich halt die damals noch führende Caroline Shepconi überholt und das war halt so krass, krass, krass. Also weil ich habe während des gesamten Marathons, war halt, mein erstes Ziel war so, ähm, so boah, wenn ich, also ich habe mich richtig stark gefühlt und dachte, boah, wenn ich es schaffe, irgendwie auf Stockholz zu laufen, so heißt das ja in Österreich, ähm, das Podest, podest das wäre halt so krass. Und als ich dann auf dem dritten Platz lag, konnte ich fast nicht glauben. und dachte ich so, krass, ich werde dritte, ich werde dritte. Und dann habe ich dann äh, gesehen, dass dann ich habe halt nach und nach irgendwie die Frauen eingesammelt und bin dann auch an der Äthiopierin der Zweiten vorbei und dachte so, krass, ich werde Zweite, ich werde Zweite, ich werde Zweite. Aber die erste war halt noch viel zu weit entfernt. Ähm, das ah, Die war bei ah, Kilometer 38 noch äh, Eineinhalb Minuten? Ja, bestimmt. Oder ja. drei Minuten. Also es war gefühlt eine Welt. Und ich habe ja auch gesehen, wie weit die weg ist. Und dann halt erst wirklich dann auf dem äh, letzten äh, oder letzten zwei Kilometer ähm, habe ich dann gesehen, das Führungsfahrzeug. Da dachte ich so, krass, also irgendwie kommt das immer näher. Und dann habe ich halt erst dann gemerkt, äh, dass ich da vielleicht noch vorbeilaufen kann. Und das war halt einfach so ein krasses Gefühl. Also ich habe dann auch, als ich sie überholt habe, wenn ich jetzt die Videos, die Bilder sehe, ähm, die stand quasi, also kein, also ich bin da vorbeigeflogen, aber ich habe halt gedacht, die hängt sich an meine Schulter und bin halt da gesprintet. Und das war halt im Ziel dann. Das war einfach so ein Gefühl von. Also Freude und gleichzeitig auch so unfassbar. Also weil das war halt nicht mal ein Traum von mir. Das habe ich halt nicht für möglich gehalten und dass es dann wirklich so passiert ist.
0: Würdest du sagen, dass äh, als sie dann klar wurde, okay, ich kann die jetzt auch noch einholen, dass sie dir nochmal so einen Energieschub gegeben hat in dem Moment?
1: Ja, also ich war dann echt so wie auf Jagd. Ähm, also hab gesehen so, dich kriege ich. Und aber das Schöne ist, dass wir halt... Äh, immer noch total gut befreundet sind, also dass wir uns auch noch schreiben und das ist halt das Tolle am Sport, dass man halt auf der Strecke äh, halt gegeneinander läuft und dann aber halt hinterher äh, sich wieder in den Arm legt. Also das ist halt, es braucht dann vielleicht, also wenn halt so kurz vom Ziel äh, ein das Zielgefühl weggenommen wird, braucht es vielleicht zehn Minuten, aber dann, das ist aber halt trotzdem was völlig anderes ist. Also das ist Sport, wo man sich duelliert und dann gibt es aber halt noch das andere
0: Leben. Lisa, und auf der anderen Seite der Wettkampf, der dir am meisten zu schaffen gemacht hat?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist so ein äh, absurdes oder ambivalentes lange Verhältnis gewesen zu den Olympischen Spielen in Rio. Und ich glaube, wenn du fragst, welcher Wettkampf mir am meisten zu schaffen gemacht hat, oder ja. am längsten, dann definitiv die Olympischen Spiele. Weil ja, dass wir uns vier Jahre halt voll drauf vorbereitet haben, und das ist äh, der Traum das große Ziel war und dann ist es halt sportlich überhaupt nicht so gelaufen wie ich es mir gewünscht hätte und damit halt selbst fertig zu werden und gleichzeitig war es halt trotzdem das Größte was ich je erreicht habe ich war bei den Olympischen Spielen und es ist halt irgendwie so das Gefühl von Freude völlig ausgeblieben und dann gab es halt auch noch den Shitstorm und ähm, ich habe das so gemerkt okay ich brauche ich brauch Abstand zu Rio ich habe irgendwie mich erstmal gar nicht mit befassen können und das kam erst so über die Zeit wieder und jetzt denke ich an Rio und denke so, boah, geil, wir waren zusammen für das schon bei den Olympischen Spielen, ey. Äh, wie cool ist das denn? Ähm, aber das hat definitiv Zeit gebraucht. Und bei Diana? Ja, würde ich auch sagen. Also weil es halt ähm, quasi nicht nur darum ging, irgendwie mit sich selbst fertig zu werden, also dass der Wettkampf nicht lief und man sich trotzdem irgendwie durchgeboxt hat und dann ähm, ja, damit im Rein zu kommen und dann aber gleichzeitig das Ganze, was von außen kam. Also es gab auch genauso viele positive, ja, äh, ja. ja, ja. aber das ist, man nimmt selbst wenn zehn Stück positiv sind und eine negativ,
0: die das negativ betrifft, trifft mehr, ein.
1: Und wenn es dann halt echt unter die Gürtellinie ging und halt man sich einfach nur so gedacht hat, also sich so, unverstanden gefühlt hat. Ähm, ja, das war auch das und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, dass es uns aber auch sehr, sehr viel weitergebracht hat, also in der Persönlichkeit, ähm, eben mit so Situationen umzugehen und halt auch zu merken, für was man steht und halt was man mit voller Überzeugung macht und das ist das Lächeln, also selbst wenn es halt nicht läuft, manchmal gelingt es mehr, manchmal weniger, aber das Lächeln, das ist Halt was, was wir in unserem Alltag äh, immer bei uns haben. Und ähm, ja, dass man sich dann nochmal bewusst wird, was sind wir, was wollen wir. Und wenn wir das wissen, dann machen wir das. Und dann äh, ist es dann auch in Ordnung, wenn das Leute nicht so toll finden. Aber das sind wir und so bleiben wir.
0: Und nochmal kurz zurück zum Training. Ähm, was sind so eure Lieblingstrainingseinheiten?
1: Die Langläufe. Ja. Ja, definitiv. Das heißt,
0: lange Läufe bei dir heißt? Ähm,
1: Fangen ab 30 Kilometer an. Und gehen bis 40 Kilometer. Und äh, ja, das ist, weil das ist halt für mich, das ist so halt Marathontraining weil es ja schon so lange ist und man ist so lang bei sich selbst und äh, muss halt auch vom Kopf her sich drauf vorbereiten richtig auf das Training. Und äh, ja, hinterher esse ich halt dann auch immer gern so Streuselkuchen oder so. Also da freue ich mich halt, das ist schon so ein Ding. wenn Ich habe Respekt jedes Mal ja. vor dem Training, aber ich weiß auch so, du wirst dich so geil fühlen, wenn du es halt gepackt hast und, ja, und man fühlt sich dann irgendwie, also man hat so eine, cooles Gefühl von Erschöpfung den ganzen Tag über noch. Also <lacht> ja. da man stehst du so auf und denkst so oh und denkst so, ach geil, aber ich bin ja, weil ich heute Morgen so gelaufen bin, geht es mir gerade nicht so gut. Also das ist so, ja, dass man das dann halt irgendwie noch den ganzen Tag über feiert. Und selbst am nächsten Tag, wenn man dann lockeren Lauf hat und die Beine schwer sind, äh, weiß man so, ha ich weiß auch, warum sie schwer sind. also Und ich habe meistens einen freien Nachmittag, wenn ich einen langen Lauf am Vormittag habe. Und das und? ist auch cool und selten. <lacht>
0: Und äh, Anna, bei dir, du hast schon so ein bisschen angedeutet, auch die langen Ja, Und
1: ich glaube, deswegen ist halt Marathon auch unsere Distanz, weil das sind das ist das, wovor die meisten zurückschrecken, also vor dem Marathon-Training. Und ja, also Langläufe sind äh, hart, und also auch mental. Und aber da das uns nie zurück, äh, also abgeschreckt hat, sondern wir das faszinierend vorhanden, ist es, glaube ich, auch äh, Marathon die Distanz, für die wir gemacht sind.
0: Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingsinhalte habt ihr in der Regel nicht ganz so viel Lust, Lisa?
1: Also so eine, woran ich mich erst irgendwie so äh, gewöhnen musste, ist, wir haben hier, äh, Schwimmtraining auch, also auch mit Schwimmlehrerin dreimal die Woche, und ähm, ich habe es dann extra so, glaube ich, sch schlimmer gemacht so. Um mir dann zu sagen, oh, ich habe keine Lust, habe keine Lust, bin natürlich trotzdem immer hin und so, damit ich hinterher mir sagen konnte, ach, so schlimm war es doch nicht. Ähm, und jedes Mal ich schon wieder so, ah, oh, Schwimmtraining. Ähm, aber ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber es macht jetzt schon irgendwie Spaß. Also ich bin auch dann irgendwie immer gerne hingegangen. Ähm, aber das war am Anfang so eine Überwindung, weil Wasser so nicht das natürliche Element für Von mich ist. Ja. Und ich glaube, bei mir, also dadurch, äh, dass ich jetzt im letzten Winter auch nur in Deutschland war ähm, und halt auch viele lange Ausdauereinheiten hatte und die nicht draußen fahren konnte, waren dann, wenn halt irgendwie drei Stunden Rad indoor stehen aber halt es soll Ausdauer sein, also bitte keine Intervalle, wo ich denke so, boah, das ist aber sehr langweilig und das geht aber halt einmal, aber wenn dann am nächsten Tag dann nochmal die zweieinhalb Stunden, dann nochmal zwei Stunden, also dann, äh, dann wird es irgendwann schon so. Und das hilft wenigstens ein Podcast. Ja, genau. Also weil bei Intervallen ähm, lenkt mich das ab. Also da höre ich höchstens halt Musik, aber dann auch nur Musik, die ich richtig toll finde, oder die äh, Instrumentalmusik oder so, die mich nicht ablenkt. Und aber für so lange Ausdauer äh, Einheiten, da helfen mir Podcasts extrem. Okay. Also da ist dann halt einfach irgendwie äh, ja, was los und äh, man kann den Kopf halt einfach mit was anderem beschäftigen. Die Beine laufen dann automatisch.
0: Und ähm, meine letzte Frage ist immer, ähm, was würdet ihr äh, jüngeren Athletinnen, Athleten oder äh, eurem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Folgt eurem Herzen.
0: ja <lacht> Vielen Dank für dieses Interview.
1: Danke. Danke.
0: cool Hat cool. Spaß gemacht. Ja, schön Das kam wie so. aus der Pistole geschossen. <lacht>